الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الحد الاول من شهر مصر وهو اخر شهور السنه القبطيه وكانه في تحذير ان نهايه العام جايه وان في حساب في نهايه وفي حساب والمثل ده طبعا بتاع الكرم والكرمين مذكور في الاناجيل الاذائيه متى ومرقس ولوقا النهارده بنقرا من انجيل لوقا مثل مفهوم لينا نقدر نفهمه بانه زي ما اليهود قالوا قال هذا المثل عليهم فبيتكلم على الامه اليهوديه وطبعا نقدر نفهمه على كل واحد يطبقه على نفسه يعني لما بيقول هنا مثلا انه انسانا غرس كرمان ده الله اللي عطى للانسان النعمه والمواهب والوجود والبركات وسلمه الى الكرامين ده العالم اللي سلمه للانسان سفر زمانا طويلا يعني مده طويله الانسان واخد فرصه يجيب ثمار بعد كده بدا يطلب ثمار من حقه حقته من حقه ان يطلب مننا ثمار لان هو اللي عطينا كل حاجه فمن حقه يطلب ثمار ولكن للاسف لقينا الكرامين ارضياء عايزين ياخدوا كل حاجه لنفسهم مش عايزين يقدموا لصاحب الكرمه حاجه زائد ان هم بيتعاملوا بشكل صعب وبقساوه وبكبرياء مع العبيد اللي ارسلهم السيد وبعد شويه بيتمادوا في الشر وهو ده الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده خطوره التمادي في الشر خطوره التمادي في الشر هكمل بس بسرعه المثل وبعدين ارجع بقى للموضوع الرئيسي مره ضربوا واحد مره اهانوا حد مره بعت لهم واحد تاني رجموه مره بعت له واحد تاني قتلوه ايه ده ايه ده بعدين في الاخر قال لهم طب ابعت ابني لعلهم يخجلوا طبعا واضح نؤرس الأنبياء كتير في على مدى 5500 سنة قبل المسيح وبعد كده راح باعت ابنه الحبيب فالشيطان صور لهم انه الخطية مكسب زي ما بيصور لناس كتير ان الخطية والتمادي في الشر مكسب فقال لك ايه هذا هو الوارث لما نقتله يصير لنا الميراث يا سلام الخطية هتكسب الخطيه مريعه وثمارها مره مره مين قال تمادوا في الشر وراحوا اخرجوه خارج الكرم وقتلوه طبعا ده حصل حرفيا مع السيد المسيح اخرجوه خارج اورشليم وقتلوه بعد كده قال هيعمل ايه صاحب الكرم تفتكروا بيحكي الحكايه السيد المسيح قال لهم تفتكروا يعمل ايه يجي ويهلك هؤلاء الكرمين ويعطي الكرم لاخرين فهم بدأوا يفهموا فقالوا له حاشا يعني ايه حاشا؟ خليكم عادلين انتوا شايفين ناس مغتصبين لحاجه مش بتاعتهم وارتكبوا جرائم ليه حاشا؟ العداله كويسه ربنا عادل ليه نقول حاشا؟ هجامل على حساب الحق ولا عشان انا غلطان طب ما انا اقدم توبه لكن ما بررش نفسي لك حاشا قال لهم طب انتوا سمعتوا بقى الكلام اللي جه في المزمور 
الحجر الذي رذله البناؤون هذا قد صار رأسا للزاوية الحجر المرفوض ده هو ده رأس الزاوية من سقط على الحجر يتردد ومن سقط هو الحجر عليه يسحق الفرق بين الاثنين انه اللي يسقط على الحجر ده اشارة للناس اللي بتقاوم ربنا عارفين لما ربنا قال لشاول ايه صعب عليك ان ايه ترفس مناخس فاللي يضرب الحجر هو اللي هيتعور ان سقط على هذا الحجر يتردد هنا الاكشن جاي من الانسان بيرفض بيرفص بيحاول يضرب الحجر هو اللي هيتعور اما من سقط عليه الحجر يسحق يسحق يعني خليزة البدر كده لو لو الفعل بقى جاي من ربنا تأديب ليا النقمة أنا وجازي على طول يبقى يسحق فلو الفعل جاي من الإنسان ضد ربنا هو يتأذي وهو اللي هتردد هيتجرح أما لو جه بقى وقت الدينونة ينسحق الإنسان ده باختصار كده المثل لكن الكنيسة حطهولنا علشان تقول لنا إحنا داخلين على نهاية السنة لازم نعمل حسابنا ان في نهاية ولازم نعمل حسابنا ان في حساب والتمادي في الشر خطير جدا جدا كان ربنا عمل معانا حاجات حلوة كتير لازم نجيب ثمر التمادي في الشر والقساوة والتمادي في الظلم ده يكون وبالا على الانسان والإنسان هيدفع ثمن كنت من كم يوم فترة دي يعني عمال أعرف موضوع خطية داود شيء صعب داود تمادى بعدما زنى راح قتل الزوج وخد الست بكل بساطة كده لدرجة أن يؤاب قائد الجيش بعت له بيقول له معلش يعني مات مات اوري في الحرب يقول ايه داود يقول له ما يهمكش السيف يقتل هذا وذاك ما تفرقش تفرقش لك اما ما فعله داود فقبح في عيني الرب تمادى 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 النتيجه بقى لما تقروا الاصحاحات اللي هي صمويل الثاني 12 و13 كلها دموع وكلها مزلة وكلها حسرة بهدلة ابنه مات الزنا وزنا المحارم دخل جوه بيته والمزلة دخلت جوه بيته والدم دخل جوه بيته وابن قام على التاني قتله وهو بقى يبكي يبكي والعبيد اللي حواليه يبكوا ايه ده ثمار خطيه خطية تبدو في شكلها ان هي فيها مكسب خطية تبدو ان هي لذيذة شوية كده في وقتها لكن دي مرة دي مدمرة فضل داود يعاني طول حياته داود غلط كان عنده يمكن نقول 48 سنة ان هو خلف ولد وبعد خلف ولد تاني ولما خلف التاني كان عنده 50 فنقول 48 تقريب بعد خطيته دي المدة كلها داود عاش سبعين سنة أكتر من عشرين سنة مزلول وهاج عليه بعد كده ابنه وطرده وبقى ماشي حافي وباكي هو ده الملك هي دي الخطية 
اللي بتزل الإنسان اللي المفروض الإنسان يتخلص منها بأسرع ما يمكن ويقدم توبة من قلبه ولا يتمادى فيها الجماعة الكرامين دول نموذج سيء تمادوا تمادوا في الشر رحلهم الأولاني ضربوه جلدوه رحلهم الثاني أهنوه وشتموه إيه ده إيه ده طب ليه بس الواحد يراجع نفسه حتى لما يطلع منه كلمة مش مظبوطة يلحق بسرعة يراجع نفسه ويعتذر لو دايق حد بسرعة يروح يستسمحه ويعتذر له ليه الواحد يتمادى آه ممكن بسبب الكبرياء مش عايز يعتذر مش عايز يعترف انه غلطان يتمادى لك انا مش هغير موقفي لا يا حبيب شطرتك انك تغير موقفك الخاطئ مش شطارة ان الواحد ينشف دماغه على الغلط ويقول انا مش هغير موقفي انا كده انت كده ما تدفع التمن القساوة في الشر مؤذية جدا للانسان كبرياء عناد او شهوات متملكة الانسان مش عارف يخلص منها بقى عبد من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه الشهوات متملكه مش قادر يتراجع مش قادر يغير سكته ممكن ناس تتمادى في الخطيه نتيجه ما يظنوه حريه ليهم هو الحقيقه مش حريه دول مستعبدين للخطيه ساعات ناس تتمادى لسبب مكاسب ماديه يقول لك هتروح علينا المكاسب الماديه دي هنخسر قد ايه او محبه في السلطه لا مش هتنازل عن سلطتي لا لا تتمادى في الغلط لانها هتدفع الثمن ده ممكن يحصل في الكنيسه قرون الوسطى كان في بعض لخبطه كده مش عايز احكي التفاصيل في الكنيسه الكاثوليكيه في الغرب وناس حذرت قالت لهم خلوا بالكم انتوا بقيتوا معزولين عن الناس بيكلموا رجال الدين الكبار يعني انتوا بقيتوا في برج عالي والناس انتوا اغنياء والناس فقراء انتوا شيء معكم سلطات وبتستخدموا الناس بشكل مش سليم مش هي دي المسيحيه ما كانش حد عنده الشجاعة انه يعترف بالغلط ولا يصلح وجت النتيجة انه حصل انقسام ضخم في بداية القرن الستاشر وانفصلوا مجموعة اللي هم يسموهم نفسهم المعترضين او البروتستانت واتقطع حتى من جسم المسيح الانقسامات دي كلها ما تفرحش قلب ربنا بس نتيجة التمادي في الغلط وبعد كده الكنيسة انتبهت بس بعد ايه بقى بعد ما كانت الدنيا اتقطعت حتت وتفتتت وهكذا التمادي في الغلط خطير مش من أجل السلطة مش من أجل مكاسب مادية أتمادى لازم أرجع لازم أرجع وانتبه وانتبه سيطرة الخطية على الإنسان بتخليه يتمادى ربنا بيدينا فرص كتيرة للتوبة في كل كلمة بنسمعها في كل يوم جديد الشمس بتطلع علينا فكل مرة بنسمع كلمة ربنا أو بنلاقي كنيسة مفتوحة وبنيجي نحضر قداس فكل يوم نلاقي حضن ربنا مفتوح نلاقي دايما مسيح فتح حضنه على الصليب بدينا فرص حلوة للتوبة 
وتقديم ثمار طريق بالتوبة هو ربنا عايز ايه ربنا مش محتاج حاجه لكن عايز يشوف نفوس تايبة وبتدي ثمار طليق بالتوبة لكن الإنسان اللي هو يعترض أنت عايز ثمار ليه ويحتاج على ربنا ويهيج ضد ربنا عندنا نموذج النهاردة في الإبراكسيس نموذج غريب جدا ديمتريوس اللي هو صائغ التماثيل الفضة بتاعت أرطميس الإلهة بتاعة أفسس أفسس كانت مليانة بعبادة الأوثان وكان مشهور لها إلهة مؤنس إلهة مش ساعات يقروها آلهة إلهة بالمؤنس حط كسرة تحت الألف إلهة دي يعتبروا أن تمثالها هبط من السماء كان عاملين تمثال ضخم جدا ويعملوا له نماذج صغيرة كده يبيعوها على الناس في المواسم وكانت العبادة كلها نجاسات كلها شر كلها نجاسات معروفة في أفاسس والمناطق المحيطة ناس تيجي موالد بقى للاحتفالات للإلهة دي اسمها ديانا أو أرطميس ديانا أو أرطميس لها اسمين بولس الرسول عد على أفاسس في آخر الرحلة الثانية وبعد شوية رجع أرشاليم وأنطاكيا وراح راجع على أفاسس عسكر هناك في الرحلة الثالثة تقريبا كلها في أفاسس قعد قرب ثلاث سنين يمكن أكتر بيخدم في هدوء وفي سلام وفي وداعة بس كلمة ربنا حية وفعالة نور يبدد الظلمة الناس سابت ديانا الإلهة أرطميس دي سابتها وعرف الطريق ربنا وتابت وبعدت عن الموالد والنجاسات والحاجات الوحشة بتاعت العبادة بتاعت أرطميس طيب الجماعة دول الصناع اللي بيعملوا التماثيل الفضة قالك مكاسبنا هتضيع ما بقاش حد يجي فعملوا هياج طب ما انتوا كمان ترجعوا لربنا وتتمتعوا بيه وتشوفوا كده خلاصه وحبه بدل ما انتوا ماشيين ورا خرافات ورا نجاسات ورا كلام كاذب وآلهة كاذبة على رأي المزمور كل آلهة الأمم شياطين بدل ما تمشوا ورا الحاجات دي طب ما تعرفوا ربنا زي الناس اللي, اللي عرفت ربنا على قدين بولس لا عملوا هياج هياج فظيع شغب فظيع وهياج فظيع زي ما سمعنا ويصرخوا ساعتين كاملتين تخيلوا الناس دي متتعبش ساعتين عظيمة هي أرطاميس التي لأهل أفسس ويهتفوا بجنون ايه ده هياج ده ضد ربنا ضد انه يتمادوا بيتمادوا في الشر ضد النور بس الظلمة أضعف من النور ما تقدرش بيفكرني دلوقتي بالمظاهرات اللي بتطلع يقول جسد المرأة حريتها ايوه حريتك طبعا حافظي عليه لكن ترتكب جريمة قتل لا جسد الجنين ده جسد اخر ربنا مستأمنك عليه مستأمنك عليه تقتليه في الضلمة عشان مش قادر يدافع عن نفسه ايه ده ونهيك ضد ربنا نهيك علشان فاكرين دي حريته بس اوكي عايزين تمشي تتمادوا في الشر حتى تمادوا تتمادوا لكن هتدفع تمام خطر التمادي في الشر خطر خطر النهاية مش كويسة 
وهكذا اللي يتمادوا في المظاهرات علشان مش عارف العلاقات ايه ما انتوا عارفين انكم انتوا بتكذبوا العلاقات اللي انتوا عايزينها اعملوها لكن ده ما اسمهش زواج من البدء لم يخلقهما هكذا انتوا عايزين مكاسب ماديه علشان تشتركوا في التامين مع بعض عشان دي امور اخرى انتوا عايزين تمشوا في الخطيه لكن يهيجوا كمان مش بس يعني مش بس مش عاجبهم الراي الاخر ومش عايزين يلغوا الراي الاخر ويهيجوا يهيجوا يهيجوا اهو عندنا التمادي في الشر بالمنظر ده هياج وطبعا ده اهدار لطاقه الانسان في امور مش هتفيده بحاجه هتضيع طاقته على الفاضي ويكون كمان يرفس مناخس هو اللي هيتعور في الاخر زائد ان القديس بولس الرسول بيوصفها طبعا في البولس النهارده اتكلم على انه ازاي الانسان ربنا زرع وتعب معاه علشان يزرع فيه حاجات حلوه كتير والمفروض ان هو يجيب ثمر لكن بيعجبني قوي جزء مهم ولازم نبقى حاطينه في ذهننا في روميا 2 بيقول ايه كان بيتكلم على الناس اللي بتتكبروا بالدين الاخرين بتتكبروا بالدين الاخرين بيقول ايه بيقول افتظن هذا ايها الانسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه الناس اللي بتعمل شر وانت تفعلها انك تنجو من دينونه الله ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته ربنا حنين وطويل البال ولطيف تستهين بيديك بالحاجات دي زي الكرامين كده ما استهانوا بصاحب الكرم حتى لما بعت لهم ابنه وقال دول هيخجلوا اتجرأوا وقتلوه ام تستهين بغنى بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه ربنا بلطفه ده بيقتادنا للتوبه بيطول باله علينا علشان نقدم توبه مش ناجل يوم ورا يوم ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله كان الانسان اللي بيتمادى في الخطيه بيحوش لنفسه غضب في يوم الغضب بيملى كاس كلها مراره هو اللي هيشرب بيملى كاس كلها مراره هو اللي هيشرب عشان كده خلينا نبقى شطار نرجع ونتوب نقول له يا رب انت عطيتنا حاجات حلوه كتير انت فرحتنا يا رب باعمال مجيده عطيتنا وزنات جميله نرجع يا رب ونقدم توبه ونقدم لك ثمار حلوه يا رب ونقول له زي ما المزمور النهارده الجميل بيقول انت يا الله الرب الى قوات ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمه كرمه حياتي ان ما كانتش بتجيب ثمار انت ارجع وتعهدها اصلحها وثبتها في عيوب يا رب صلحها وثبتها هذه التي غرستها يمينك الكرمه بتاعتي دي يا رب انا عايزك تنظر ليها يا رب تتعهدها بنعمتك يا رب وتصلحها يا رب وتثبتها عشان تجيب ثمار تفرح قلبك هنقول مع المزمور ايه نقول له يا رب انظر ان كان في طريق باطل 
واهدني طريقا ابديا واذا كان في يا رب حاجه مش مناسبه او اعشاب ضاره او اشواك شلها يا رب واخلق فيا قلب جديد وابتدي معايا بدايه جديده يا رب واديني نعمه ان انا اعمل ثمار طريق بالتوبه يا رب احنا بنختم السنه القطيه بالشهر ده وفي نفس الوقت بنعيش مع امنا الست العذراء الكرمه الجميله اللي اثمرت عنقود الحياه فالست العذراء تفرح بينا لما نكون مثمرين لمجد ربنا وهي نموذج حلو ايضا لينا كانت مثمره وجميله مليانه نعمه وخلت نعمه ربنا تشتغل فيها فجابت ثمار كل واحد مش هيجيب ثمار من نفسه هيجيب ثمار من نعمه ربنا اللي بتغذيه بيتغذى على كلمه ربنا هيجيب نعمه بيتغذى على امور العالم هيجيب ثمار ازاي بيتغذى على عمل الروح القدس فيه هيجيب ثمار لكن لو بيتغذى على روح العالم وعلى محبه العالم هيجيب ثمار ازاي احنا عايزين نراجع نفسنا ونقول كده مع المزمور اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري انظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا يعني اهديني في طريق الحياه الابديه قدني يا رب تعهد كرمتي يا رب اصلحها وثبتها علشان تجيب ثمر يفرح قلبك ولربنا كل مجد وكرامه الى الابد امين